0: Noc po większej części spędziłam na rozważaniach, do czego zmusiła mnie coraz natrętniej wtrącająca się dusza. Postępowanie finetki wydawało się niekonsekwentne. W liście informacje o ukryciu zdjęcia postarała się zakamuflować. Przemieszczenia przedmiotu dokonała beztrosko w jasno oświetlonym domu przy odsłoniętych oknach. Wyjaśnienie tego dziwactwa Mogło być dwojakie. Przede wszystkim jej charakter. Niecierpliwa i leniwa. Niczego nigdy nie przemyślała porządnie i do końca. Nie chciało jej się. Działała na zasadzie błysków. Jeżeli coś jej samo od razu nie przyszło do głowy, nie starała się dociec. Przechodziło jej dużo, owszem, to trzeba przyznać, idiotką nie była na pewno. Eksplozje natchnień następowały w jej umyśle jedne za drugim i przeważnie były trafne. Jednak przypominało to trochę gęsto rozmieszczone oazy na pustyni. Jedna od drugiej niedaleko, ale między nimi jałowy piasek. Mogła być akurat w rejonie piasku. Wyjęła zdjęcie z barometru, bo tak jej się podobało, a okoliczności towarzyszące stanowiły zbędny balast. Owszem, pasowało to do niej doskonale. Równie dobrze mogła w ogóle lekceważyć kwestię tajemnicy. W liście wcale nie było mowy o ukrywaniu zdjęcia. Omówili sprawę wcześniej i Kuśnierz był doskonale zorientowany. O hinduskim barometrze zaś napisała dlatego, że była to po prostu prawda. Rzeczywiście wyglądał na tej ścianie doskonale i stanowił świetną dekorację. W takim wypadku dalszy ciąg był logiczny. Można mniemać, że tajemnicę utrzymywał tylko nieboszczyk. Niewykluczone nawet, że była to tajemnica przed nią. Pomiędzy Finetką a Gacią istniały kiedyś silne powiązania. Mundzio był w nie mocno wplątany. Załóżmy, że to na ich polecenie Finetka związała się z człowiekiem, który o niej nic nie wiedział, albo uczyniła to wcześniej. Oni się o tym dowiedzieli i spróbowali wykorzystać. Możliwe ostatecznym celem były pieniądze. Finetka weszła do spółki bez najmniejszych skrupułów i po śmierci Kuśnierza nie miała powodu z czymkolwiek się ukrywać. No dobrze, dlaczego w takim razie wetknęła to do pudełka z pudrem, zamiast zwyczajnie włożyć do torebki? Konkurencja? Ktoś tego ku kuśnierza zabił. Nie finetka przecież. Przewidując, że zabójca przyjdzie teraz szukać upragnionego przedmiotu, wykonała podstępną demonstrację, na którą narwałam się akurat ja. Pytanie, kto i kiedy obejrzy podobiznę mojego zęba? Na pierwszy rzut oka pod światło można stwierdzić, że w żadnym razie nie jest to mapa. Ponadto z pudru finetki wyjęłam odbitkę, a wetknęłam jej tam negatyw. Trzeba zrobić zdjęcie jakiejkolwiek mapy, wykonać odbitkę odpowiedniego rozmiaru i zamienić anatomię na geografię. Na jak długo ona przyjechała? Jeśli zostanie tu kilka dni, Zdołam tej zmiany dokonać, jeżeli jednak wyjedzie od razu. Przypomniałam sobie nagle, jak finetka wyjeżdżała z kraju i aż się wzdrygnęłam. Nie do wiary, że coś takiego może człowiekowi umknąć z pamięci. Nie przyszło mi wtedy do głowy, że mogłaby wyjechać, bo miała jakieś kłopoty paszportowe. Coś tam było w jej przeszłości. I skończyło się, jak nożem uciął, dostała paszport Znikła dosłownie z dnia na dzień, a za to zaraz potem jakieś osoby diabli wzięli. W krążących o niej plotkach było dużo prawdy. O poranku mozolnie składane do kupy strzępy życiorysu finetki ułożyły mi się w jakąś sensowną całość. Dopiero teraz dopasowałam do reszty także i to, co słyszałam od niej samej, co wyrwało jej się niekiedy w przepływach lekkomyślności. To, co widziałam na własne oczy i na co wówczas nie zwracałam uwagi. Z wysiłkiem oderwałam się od jej biografii dla załatwienia spraw bieżących. Roberta znalazłam nad jeziorem. Czy ty masz w domu jakiś normalny aparat fotograficzny? Mam, albo co? Potrzebuję małe zdjęcie. Broń Boże, nie kolorowe, czarno-białe. Sfotografujesz byle jaką gęstą mapę i zrobisz odbitkę – zmniejszoną do tych rozmiarów, co to tutaj. Nie wiem, jakie rozmiary ma to tutaj. Chcę to zobaczyć. Pokazałam mu ukradzione zdjęcie i wyjaśniłam problem. Zdjęcie wyglądało jak czarny placek, kompletnie zamazany. Z trudem można było stwierdzić, że czerń nie jest jednolita, tylko tworzy ją jakiś drobniutki, gęsty wzór. Robert się zastanowił. Można zrobić polaroidem coś, co jest czarno-białe. Na polaroidzie też wyjdzie czarno-białe i uciąć kawałek. Odpada. Polaroid jest czarny na plecach. No to z tego polaroidu można zrobić zdjęcie i zmniejszyć 12 razy. 3 razy 4 to 12, To jest akurat 12 razy mniejsze. Potrzebne ci to jest zaraz, bo inaczej ona dopadnie twojego zęba i jeszcze cię po nim pozna. Może tu jest jakiś zakład fotograficzny? Jest. Doskonały pomysł. Robimy. Na temat zdjęcia wybraliśmy jakąś ogromnie skomplikowaną reklamę w gazecie. Wyszła pierwszorzędnie. Kłopoty pojawiły się z innej strony. Teresa zażądała wyjazdu do sklepu Matki Boskiej, chcąc go nam koniecznie pokazać. Robert z rodziną musiał odjechać na zajutrze rano, bo pod koniec weekendu zawsze były korki na autostradach, a w poniedziałek szedł normalnie do pracy. Między dzisiejszym południem a jutrzejszym porankiem musieliśmy zatem zmieścić Matkę Boską wizytę u fotografa, kamuflującą wizytę u Joli i manipulację u Finetki. Zrobiło mi się ciasno w czasie. Na szczęście do Madonna House jechało się przez Berry's Bay. Mojej matce i mojej synowej było wszystko jedno. Moja synowa w ogóle obliczyła sobie, kiedy wyjeżdżam i postanowiła, że przetrzyma wszystko. Teresa się trochę niecierpliwiła, ale też przeczekała. Fotograf był otwarty. Nie zdziwił się nawet. Widocznie myślał, że zachwyciła nas ta reklama. Obiecał zrobić gotowe zdjęcie za dwie i pół godziny, z tym, że cena również wypadła ekspresowo. Pomyślałam, że chyba nie kupię sobie butów. Fundacja okazała się prześliczna, sklep rzeczywiście był oszałamiający. Zważywszy jednak grożące mi bankructwo, wzdragałam się przed oglądaniem towarów droższych niż po dolarze. Kiedy w końcu stamtąd wyszliśmy, w połowie drogi do parkingu ujrzałam finetkę – nie dostrzegła mnie. Kierowała się do sklepu. Zatrzymałam się, patrząc, czy wejdzie. Weszła. Dogoniłam Roberta. Jeżeli odbiorę zdjęcie, pojedziesz do Joli. Poleciłam mu. Nie zwracaj uwagi na gadanie Teresy. Powiem im, że muszę jej złożyć wizytę. Zełgam, że wczoraj obiecałam. A tam nikogo nie będzie. Nie szkodzi. Zełgam, że pomyliłam tygodnie. To miało być w pierwszą sobotę. – Masz przy sobie ten wytrych? – Mam, a grawkę też mam. Zostawimy je u Joli i załatwimy sprawę. Jedyna okazja. Ona z tego sklepu nie ma prawa wyjść przed półgodziną. To jest minimum absolutne. Jola i Marysia były, grzebały w swoim ogrodzie. Szaleńczo zdenerwowana nietaktem Teresa od razu wyjaśniła im, że wpadliśmy tylko na chwilę, przy czym ona nie wie dlaczego. Została tu zawleczona siłą i bardzo je przeprasza. Skorzystałam z zainteresowania mojej matki kwiatkami, mrugnęłam na dziecko i zmyłam się z horyzontu. Wytrych ku mojemu śmiertelnemu zdumieniu pasował do tylnych drzwi. Po drodze zdążyłam stwierdzić, że nie mam już wolnej foliowej torebeczki odpowiedniego rozmiaru. Bez namysłu wyjęłam z opakowania ukradziony łup i na jego miejsce wetknęłam reklamę, która zmniejszona dwanaście razy wyglądała prawie identycznie. W obawie pomylenia przedmiotów dałam właściwy do potrzymania Robertowi, Trzymania odmówił, schował chwilowo w portfelu. Przemknęłam do sypialni finetki i dopadłam pudełka z pudrem. Mojego zęba wewnątrz nie było. Pociemniało mi w oczach. W ułamku sekundy zrozumiałam, co się stało. Ona pojechała do fundacji Matki Boskiej spotkać się z kimś i przekazać mu to, dlatego wczoraj wyjęła z barometru. Co za kretynka ze mnie, trzeba było tam zostać. Z salonu usłyszałam gwizdnięcie dziecka. Zatrzasnęłam kosmetyczkę, wyskoczyłam z sypialni. – Jedzie – syknął Robert. – Gazu! Znajdowaliśmy się na tyłach domu. Zanim finetka wysiadła i otworzyła frontowe drzwi, Robert już zamknął tylne. Wytrych był rzeczywiście doskonały. Skoczyliśmy w najbliższe zarośla, tuż za tarasikiem. Przez oszkloną ścianę salonu i kuchenne okno Widać było wszystko na przestrzał. Byłam nieco wytrącona z równowagi i nie miałam pojęcia, co robić. Nie próbowałam się zatem na razie oddalić. Tkwiłam w krzakach i gapiłam się na dom. W przejeździe do szosy ukazał się drugi samochód. Zatrzymał się na skraju trawnika. Wysiadł z niego jakiś facet. Finatka czekała przed drzwiach. Razem weszli do wnętrza. Zobaczyłam nagle jego ręce i zrobiło mi się już nie gorąco. Gorąco mi było cały czas. Teraz zrobiło mi się zgoła tropikalnie. Na lewej miał ciemną rękawiczkę. Finatka wyjęła z torby niewielką kopertę i z daleka pokazała ją facetowi. Wyglądała przytem tak, że moja niechęć do niej strzeliła niczym gejzer. Facetowi twarz skamieniała. Oko stanęło w słup, ruszył ku niej jak rycerz do szarży. Roześmiana finetka przekornie upuściła kopertę na podłogę. Facet drgnął, błysnął w nim jakby cień wahania, ale ten jej urok był ponad wszystkim. Szybkim ruchem podniósł kopertę, rzucił ją na stół i dopadł kusicielki. Przeklałam ich, bo nie zamknęli drzwi w sypialni. – na szczęście znajdowało się trochę dalej niż stół. Zamiana foliowych torebeczek w kopercie trwała dokładnie sześć sekund. Robert patrzył na zegarek. W siódmej sekundzie zamknął wytrochem drzwi salonu. Z odzyskanym zębem umknęłam zarośla. Milion dolarów za to, żeby ich podsłuchać, wysyczałam dzikim szeptem. Teraz? – zdumiał się mój syn. Głupiś, później jak będą rozmawiać – no to chyba, że wyjdą. W domu nie da rady. Tu jest dobra izolacja akustyczna. Matka, wracajmy, one nas zabiją. Dołem od strony wody. Rodzina nas nie zabiła, chociaż niewiele brakowało. Nieobecność umotywowałam zachwytem nad brzegiem jeziora, który wydał nam się cudownie piękny. Teresa patrzyła dziwnym wzrokiem, bo uczciwie mówiąc, jej jezioro było bez porównania piękniejsze – i brzeg tutaj nie umywał się do brzegu tam. W drodze wyjaśniliśmy jej, że to było tak z grzeczności, żeby zrobić Joli przyjemność i w rezultacie nasze zniknięcie nie doczekało się wyjaśnienia. O prawdziwym zdjęciu ukradzionym z pudru finetki przypomniałam sobie na zajutrz w pół godziny po odjeździe dzieci. Zapomniałam je odebrać od Roberta i pojechało z nim do Stony Creek. Nieco mnie to zirytowało, Pomyślałam o zębie, sięgnęłam do torby i wygrzebałam z dna foliową torebeczkę. Z ciekawości, jakie też robi wrażenie, rzuciłam na nią okiem tak, jak mogła to zrobić finetka. Foliowa torebeczka była zupełnie przezroczysta, jedno spojrzenie wystarczyło. Nie była to wcale klisza z moim zębem. Trzymałam w ręku malutką, czarno-białą odbitkę czegoś, nie do rozpoznania – była ciemna i znajdowała się na niej gmatwanina kreseczek, podobna nawet trochę do tamtej mapy, ale odrobinę mniej gęsta. Na pewno wcale nie była podobna do mojego zęba. Poza tym odbitka, a nie negatyw, zrobiło mi się już zupełnie niedobrze. Metoda podstawiania się pod przeciwnika daje na ogół niezłe rezultaty – po napiciu się piwa prosto z lodówki i długiej kąpieli w jeziorze byłam zdolna ją zastosować. Sedno rzeczy zrozumiałam, zanim jeszcze weszłam do wody. Wyjęła zdjęcie w celu przekazania facetowi. Spojrzała, zobaczyła mój ząb, odgadła, że coś się stało i zareagowała błyskawicznie. Dokonała kolejnej zamiany, wynajdując coś w miarę możliwości podobnego, żeby facet zbyt szybko nie połapał się w oszustwie. Teraz ona ma mój ząb, ja mam jej zdjęcie, facet ma reklamę, a Robert mapę. Na litość boską, co z tej kołowacizny wyniknie? Wylazłam z wody, usiadłam na łódce i ustawiłam się na jej miejscu. Co ja bym zrobiła? Najpierw przeszukałabym sypialnie, rupieciarnie, wszystkie kosmetyki i w ogóle mieszkanie. Możliwe, że i ona to zrobiła. W głębi duszy czułabym, że jest niedobrze. Ktoś mi wywinął ekstra numer. Gdybym się bała faceta, w pierwszej kolejności postarałabym się odsunąć niebezpieczeństwo, mamiąc go innym zdjęciem. Wygląda na to, że bała się faceta. Następnie zaczęłabym myśleć. Kto? Zgadnie, że ja? Czy ja bym zgadła, że to ona? Nie, ale podejrzewałabym ją z całej siły. Charakterami się różnimy. Nigdy nie byłam na przykład podwójnym agentem ani kosztowną kurtyzaną. Ale co to szkodzi, każdy sądzi według siebie, więc niewątpliwie ona mnie też podejrzewa. Chyba, że ma na oku jakieś inne osoby, bardziej prawdopodobne. Wtedy zlekceważy mnie kompletnie. Sprawdzian uzyskałam szybko. Jeśli finetka podejrzewa mnie, zrobi rzecz najprostszą. Pójdzie do Joli, spyta, gdzie mieszkam, przy okazji sprawdzając, czy w ogóle Jola mnie zna, po czym przyjedzie do Teresy. Możliwe, że przeszuka jej dom i moje rzeczy». Nie, to nie ona. Za dużo roboty. Prędzej zażądała bez wrotu, wprost, awanturując się, tupiąc nogami i tłukąc naczynia. Na wszelki wypadek jednak zdjęcie należy ukryć pod ziemią. Diabli wiedzą, co zrobi facet po wykryciu oszustwa, a jeśli ją przyciśnie, ona powie o mnie bez sekundy wahania. Powie, że się tam podejrzanie plątałam. Myśl o facecie zdenerwowała mnie na nowo. Głowy bym za niego nie dała. Jego twarzy na zdjęciach Darka nie było, ale kto nosi rękawiczki w tak upiornym, wilgotnym upale? Samochodowe zdejmuje się, wysiadając. Poza tym to nie były samochodowe, poza tym tylko jedna, poza tym tylko na lewej. Ten sam? Nad miejscem ukrycia zdjęcia rozmyślałam co najmniej pół godziny. Mogłam je wetknąć do metalowej puszki po herbacie. I zakopać byle gdzie wśród jeżyn i paproci. Z paprociami i jeżynami kotłowałam się dzień w dzień. Czyszcząc Teresie posiadłość, wyrywałam je, wycinałam i na dobrą sprawę zdołałabym między nimi niezauważalnie zakopać słonia. Ale co potrafi zdziałać głupi przypadek, sama wiedziałam najlepiej. Nie zachwyciła mnie ta myśl i zdecydowałam się w końcu nosić to małe draństwo przy sobie – przylepić do spodniej strony zegarka i cześć, wielkością pasuje. Finetka przyjechała z wizytą po dwóch dniach. Okiem na jej widok nie mrugnęłam, przywitałam ją z zimną krwią, posadziłam przy ogrodowym stoliku i dałam Coca-Coli prosto z lodówki. – Opowiedz mi plotki – zażądała. – Co się dzieje ze wszystkimi? – z Mateuszem, z Misią, z Andrzejem, z Januszem, ze Sławkiem, z Konarskimi, z Hubertem, z Henryką i tak dalej. Od wieków nic o nich nie wiem. Z Henryką się przecież widywałaś. Parę lat temu spotkała cię w Bostonie. Odparłam od końca. I o Misi powinnaś wiedzieć więcej ode mnie. Ona siedzi w Kalifornii. Tak? Możliwe. Może masz rację. Chyba widziałam ją kiedyś. Ona tam jest na stałe? Na stałe? No a reszta? Mateusz ożenił się drugi raz. Ma prześliczną żonę, która świetnie gotuje. Janusz też. To znaczy nie świetnie gotuje, tylko ożenił się drugi raz. Konarscy są we Francji, a Hubnerowie w Anglii. Andrzej zwyczajnie pracuje. Niedawno wydał za mąż córkę. Rozwiedli się? Nie, pogodzili. Z chwilą, kiedy znikłaś z horyzontu, stracili powód do rozwodu. Co do Sławka natomiast, to nie wiem, którego masz na myśli. Znam trzech w różnym stopniu. Przemysława, więc może być co z Przemkiem? Powolutku zapaliłam papierosa, podmuchałam dymem na komary i popatrzyłam na nią, starając się ukryć zaskoczenie. Ty znasz, Przemysława? Od wieków... Jeszcze do szkoły chodziłam, podobał mi się wtedy. Coś mi się w środku zrobiło. W jednym ułamku sekundy straszliwy blask eksplodował w moim umyśle. Nagle zaczęłam mnóstwo rozumieć i z wrażenia prawie zabrakło mi tchu. To niemożliwe, żeby ta finetka była taką idiotką. Przecież dostarczyła mi w tej chwili najistotniejszej informacji. Rozwikłała dla mnie całą sprawę. Kwestia gustu mruknęła mnie wyraźnie, z wysiłkiem dobywając z siebie głos. No nie mów, podobał się wszystkim, miał szalone powodzenie. Chciałam powiedzieć, że tylko w pewnych kręgach i omal sobie języka nie przegryzłam na pół. Ciekawa skąd wiesz, że ja go znam. Nie należał przecież do tej całej żuli. Nie wiem skąd wiem, nie pamiętam. Możliwe, że to on sam mi napisał, ale już bardzo dawno temu. Co się z nim teraz dzieje? Nic chyba, przypuszczam, że żyje. Nie mam z nim bezpośredniego kontaktu już od ładnych paru lat. Ożenił się? O ile wiem to chyba nie. Finatka również zapaliła papierosa, dmuchnęła na komary, oparła się wygodniej i wyciągnęła nogi. Niewygodnie tu. No tak, ty nie miałaś szans, nigdy nie potrafiłaś udawać posłusznego tempadła i nie nadawałaś się na kapłankę. Nawet się nie obruszyłam na krytykę Teresy, że nie ma tu wiszących kanap i miękkich foteli. Zaskoczyła mnie spostrzeżeniem. To jest wprost nie do uwierzenia, to naprawdę niemożliwe, żeby ktoś był do tego stopnia zarazem inteligentny i głupi. Ona coś udaje, trudno symulować inteligencję, więc chyba udaje głupotę, ale przecież informacja, której mi udzieliła, Albo jest nieprawdziwa, albo bez znaczenia, bo i tak jej nie wykorzystam. Ciekawe. Finetka dopytywała się dalej z wielkim zainteresowaniem, starannie omijając Gacie z przyległościami. Wiedziała, że Mundia nie znam. Z gronem jego przyjaciół też się nie zetknęłam. Ale Gacia? Korciła mnie, żeby o nią zaczepić. Powstrzymałam się jednak na wszelki wypadek. Finetka okrężną drogą wróciła do Przemysława. Przecież mieszkasz blisko, nie widujesz go? Jakoś się nie składa. Ma kogoś nowego? Skąd mam wiedzieć na litość boską? Przypuszczam, że tak, ale skoro go znasz, powinnaś wiedzieć, że są to rzeczy ulotne. Dopóki nie zmieni adresu, z pewnością trudno mieszkać w dwie osoby w tej komórce dla królików. Nie zmienił? Coś mnie tknęło. Z pewnością nie, skoro nie zmienił poczty, powiedziałam z wielką stanowczością. Ktoś go widział ostatnio, jak wyjmował listę ze skrytki, a zdaje się, że u nas jest rejonizacja. Jaka rejonizacja? Co to znaczy? To znaczy, że jesteś przepisana do swojej dzielnicy, do banku, do poczty i tak dalej, i nie możesz nic załatwić gdzie indziej, jak tylko w miejscu zamieszkania. Dobrowolnie nikt by się nie trzymał tej poczty, bo jest potwornie zorganizowana. Finetka straciła nagle zainteresowanie Przemysławem, przestała słuchać, co mówię. Nie zaglądała do mojej torby, nie usiłowała przeszukać domu Teresy. Ziewnęła, przeciągnęła się, oznajmiła, że kalifornijski klimat jest przyjemniejszy. Powiedziała – no to baj – i zakończyła wizytę. — Zupełnie tak, jakbyśmy mieszkały obok siebie i codziennie wpadały na chwilę. Torebeczka pod zegarkiem przypalała mi rękę na wylot, a jednak byłam pewna, że nie w tej sprawie przyjechała. Podejrzenia, podejrzeniami, nie miało to dla niej znaczenia, kichała na mój udział w aferze. Zależało jej tylko na jednym. Chciała zapytać o Przemysława. Uzyskała informację, w jaki sposób można nawiązać z nim kontakt, i wystarczyło jej to w zupełności. Ochłonąwszy w jeziorze, zmieniłam poglądy. Źle ją oceniłam. Ona wcale nie udawała idiotki. Jej beztroska była najzupełniej uzasadniona. Nie mogła przecież wiedzieć, że znam Beatę. Sama jej również nie znała. Beata pojawiła się na horyzoncie, kiedy finetki nie było już w Polsce, a Przemysław do wylewnych nie należał. Beata stanowiła klucz do sprawy, nikt z tego towarzystwa jej nie znał, była znacznie od nas młodsza, dziesięć lat chyba, może osiem. Kiedy z nią pracowałam, była to niepozorna kreślareczka, na którą nie zwracało się uwagi, nikt wówczas nie mógł przewidzieć, co z niej wyrośnie. Tak, oczywiście, ze strony finetki to nie był żaden wygłup, to była po prostu niewiedza o mojej znajomości z Beatą. Może nawet więcej? Może w ogóle nie wiedziała o Beacie? Epokowe odkrycie przeistoczyło się w tłusty żer i podkarmiona myśl ruszyła ostrym galopem. Moja matka wyobrażała sobie, że będę dla niej błogosławieństwem i dlatego wymyśliła mi takie imię, powiedziała melancholijnie Beata w godzinach nadliczbowych, odrywając się na chwilę od deski. Zdaje się, że akurat przelatywała obok zła godzina, w jakim stopniu jestem dla niej błogosławieństwem, sama się orientujesz. Taktownie powstrzymałam się od komentarza, żeby jej nie odbierać zapału do pracy, bo określiła mój projekt. Z charakteru ta jej matka mocno przypominała mi finetkę, więc lepiej było się nie odzywać. Różnica polegała wyłącznie na tym, że finetka była roześmiana i beztroska, a matka Beaty wiecznie skwaszona, niezadowolona i nieszczęśliwa. Resztę można było przełożyć z jednej do drugiej i nikt nie zwróciłby uwagi. Nie była to zresztą jej biologiczna matka. Cała historia wyglądała trochę niesamowicie, jak z ponurego romansu. Dwie kobiety urodziły dzieci równocześnie w jednym szpitalu. Jedna matka i jedno dziecko umarły, z tym że niejako na krzyż. Umarła matka żywego dziecka i martwe urodziło się dziecko żywej matki – Żywa matka zabrała sobie żywe dziecko tamtej drugiej i uznała je za swoje. Wiadomo już było, że więcej dzieci mieć nie będzie. Obecni przy tym lekarz i położna dali się może ubłagać, może przekupić. Dość, że cała sprawa pozostała w ukryciu. Beata dowiedziała się o tym, kiedy była już dorosła. Wychodziła właśnie za mąż i nieprędko zdołała otrząsnąć się z szoku. Przypomniałam sobie ową uwagę o imieniu znacznie później. Siedziałam w jej atelier mieszczącym się na strychu, stanowiącym zarazem mieszkanie, gdzie matka nie miała wstępu. Beata odkupiła ten strych, już urządzony od jednego mojego kumpla, który porósł w pierze i przeniósł się do własnej willi. Niedrogo jej sprzedał i na raty, ale i tak zarżnęła się doszczętnie bo równocześnie musiała tej swojej upiornej matce kupić mieszkanie. Pozbyła się samochodu i jakoś nastarczyła, a teraz usiłowała dorabiać się na nowo. Niepozorna kreślareczka z dawnych lat wcieliła w życie bajkę o brzydkim kaczątku, odmieniając się tak, że niemal trudno było ją poznać. Owszem, już w tamtych czasach była ładna i wdzięczna – ale właściwie nie dostrzegało się jej. Nikt nie podejrzewał w niej znakomitego talentu i błyskotliwej inteligencji ukrytej pod nieśmiałością. Urody też prawie nie było widać. Nie umiała się malować, nie miała w co się ubrać. Bała się rozmawiać z ludźmi, cofała się do kąta i przepraszała, że żyje. Kontakty towarzyskie nie wchodziły w rachubę, nie miała na nie czasu. Bardzo chętnie natomiast zostawała w godzinach nadliczbowych nie odmawiając żadnej roboty. Nie mogłam zrozumieć, o co tu chodzi, aż wreszcie po paru miesiącach sedno rzeczy weszło na jaw. Beata była niewolnicą. Nie miała prawa do własnego życia. Wszystko zagarniała matka, zachłanna harpia żerująca na jedynej córce. Nieszczęściem podstawowym był kompletny brak rodziny, nic. Żadnej ciotki, babki, siostry, wuja, kuzyna. Pustynia absolutna. Ojciec umarł, kiedy bata była jeszcze dzieckiem i matka miała tylko ją. Trzymała się jej kurczowo pazurami i zębami, przyczepiona jak pijawka, nie pozwalając odetchnąć. Przedtem przychodziła pod szkołę. Potem czekała pod biurem, co widziałam na własne oczy – Dzwoniła co godzinę. Jej niecierpliwość wylewała się wręcz ze słuchawki. Najchętniej zabroniłaby Beacie w ogóle chodzić do pracy i przywiązała ją do siebie liną okrętową. Zabierała jej także pieniądze i decydowała o zakupach, co było już zupełnie okropne, bo kupowała dla siebie. Dla Beaty nie zostawało prawie nic, przy czym nie była to krzywda wyrządzana świadomie. Cóż znowu? Matka ją przecież tak bezgranicznie kochała, tyle że nie dostrzegała jej potrzeb. Nie przechodziło jej do głowy, że córka powinna być jakoś ubrana, zbytnio zajęta była sobą. Należała do kobiet nudzących się w samotności śmiertelnie, zadręczałaby dziesięciu mężów, z braku mężów dręczyłaby Atę. Żądała od niej przyjemności, rozrywek i towarzystwa, w dodatku pozbawiona była inwencji i ustawicznie oczekiwała propozycji. Zdrowie miała żelazna, siły niespożyte i nie chciała się nudzić. Nie lubiła ludzi i nie utrzymywała żadnych znajomości. Nie interesowała się nikim poza sobą i wiecznie na wszystko wybrzydzała melancholijnie i cierpiętniczo. Zadowolona nie była nigdy. Zorientowawszy się w sytuacji mojej nieszczęsnej kreślarki, zaczęłam ją delikatnie buntować. Widać było, że sama na protest się nie zdobędzie. – Słuchaj, czy ty nie przesadzasz? – spytałam z naganą. – Na świecie jest parę miliardów ludzi, nie tylko to jedna. – Dla mojej matki jestem tylko ja jedna – przerwała Beata z westchnieniem. – Więcej córek nie ma. To nie musi być córka. Wśród tych paru miliardów może by się dało kogoś znaleźć. Kogo na przykład, kogokolwiek, drugą taką osobę, która się nudzi. Kiedy widzisz, ja ją bardzo kocham, ale obiektywnie muszę przyznać, że na dłuższą metę nikt z nią nie wytrzyma. Może jaki chłop? Przecież ona jest ładna. Ładna i zadbana. No i co z tego? Owszem, czasem się jakiś trafia, ale ona nie chce. Dlaczego? Nie wiem. Wydaje mi się, że ma jakiś uraz na tle mężczyzn. Chce nimi pomiatać, a oni tego nie lubią. Myśli się za coś, może coś takiego. Poza tym nie interesuje jej nic poniżej Gregory Peka. Ale gdyby przyszedł Gregory Pek, natychmiast kazałaby mu wynieść śmieci. Sprawa prezentowała się dość beznadziejnie, ale nie ustawałam w wysiłkach. Słuchaj, a ona nie mogłaby pójść do pracy? Spytałam przy kolejnej okazji, kiedy Bata za premię nie zdołała kupić sobie palta. Kto? No twoja matka. Po co? Ma przecież dochody po ojcu. Ojciec napisał dwa podręczniki, wznawiają co roku i pieniądze z tego będą przychodziły jeszcze przez piętnaście lat. A potem co? Ona twierdzi, że do tego czasu umrze, a jeśli nie, ja ją będę utrzymywać –— Ale mam nadzieję, że dostanie jakąś rentę, emeryturę albo co. — No dobrze, ale miałaby zajęcie, przestałaby się nudzić. — Po pierwsze, ona twierdzi, że się nie nudzi, bo jest zajęta mną, a po drugie... — Czekaj, w jaki sposób jest zajęta tobą? — No wiesz, ciągle myśli, co ja robię, kiedy wrócę do domu, co będę robić jutro i tak dalej. — O Jezu! Bata miała usposobienia akurat odwrotne niż matka — Lubiła samotność, nie nudziła się nigdy. Ciekawił ją świat, a dla ludzi miała wielką serdeczną życzliwość. Oczytana była nieprawdopodobnie, bo matka tolerowała wyłącznie naukę i pracę. Beata spędzała zatem czas w czytelniach i bibliotekach, żeby jak najpóźniej wracać do domu i nie słyszeć pytań, o czym myśli i dlaczego ma taki wyraz twarzy. Unikać wyrzutów, pretensji, narzekań i koszmarnych prognoz. Nie przechodziło jej do głowy, że mogłaby coś zełgać, więc rzetelnie uzupełniała wykształcenie, po czym matka żądała sprawozdań, czego też się dziś nauczyła. Nie ręczę, czy na jej miejscu nie popełniłabym zbrodni. Beata zbrodni nie miała w planach, ale znosiła te kuratole z coraz większym wysiłkiem – Cierpło w niej wszystko, a zęby jej się same zaciskały. Na radykalne posunięcie nie umiała się zdobyć, zresztą nie miała za co i bliska już była ostatecznej depresji, kiedy uratowało ją małżeństwo. Zamienił stryjek, siekierkę na kijek, napatrzył się na nią pierwszy amant całego biura, nieprzeciętnie przystojny chłopak, świetny fachowiec, rozpuszczony powodzeniem jak dziadowski bicz. Apodektyczny tyran i despota, a przy tym niegłupi. głupi, zgadł od razu, że w bacie znajdzie pokorną niewolnicę i wygodny podnóżek, ustawi ją sobie jak zechce i usługę zyska pierwszej kategorii. Postanowił się ożenić. Bata nie miała złudzeń, rozszyfrowała go z miejsca, ale w udrękach z matką stanowił wielką szansę. Wyjść za mąż miała prawo. Zdecydowała się bez namysłu. Matka dostała szału. Myśl, że córka wymyka się jej z rąk była nie do zniesienia. Wówczas to właśnie w wybuchu histerii wykrzyczała do Beaty prawdę o jej urodzeniu, domagając się nadludzkiej wdzięczności za poświęcenie życia cudzemu dziecku. Protestowała wściekle przeciwko małżeństwu, rzucała klątwy i groźby, żądała zabrania jej w podróż poślubną, nie bacząc nawet, iż jest to wyjazd służbowy pana młodego. Upierała się razem z nimi zamieszkać, rozpętała istne szaleństwo. Beata ogłuszyła doszczętnie, ale zięć miał charakter w tym wypadku bardzo przydatny. Spazmatyczne łkanie i skamieniałe rozpacze nie robiły na nim wrażenia. Postawił sprawę ostro i wygrał bezapelacyjnie. Państwo młodzi wyjechali do RFN. Matka zrezygnowała nie od razu, na prawo i lewo głosiła, jaką ma podłą córkę, ale histeryczne szlochy przeszły jej jak ręką odjął, po czym okazało się, że doskonale potrafi żyć bez Beaty. Znalazła sobie nawet towarzystwo i wyszło szydło z worka. Trzymała się Beaty ze zwyczajnego lenistwa, bo takiej było wygodniej. Beata przyjechała po dwóch latach, już nie taka sama. Pracowała tam, zdobyła trochę pieniędzy, nie wróciła do biura, tylko poszła na ASP. Skończyła studia, rozwiodła się, dzieci chwalić Boga nie mieli. Matka zachwycona rozwodem rozsapierzyła pazury, ale Beata znów wyjechała. Siedziała za granicą parę lat, pracowała, robiła świetne dekoracje wystaw i zarabiała pieniądze. Wróciła samochodem, kupiła sobie kawalerkę, zaczęła robić grafikę, a potem przeszła na malarstwo. Matka nie popuściła, postanowiła towarzyszyć córce, odkryła w sobie samorodny talent i też zaczęła malować, bo homazy to były niewiarygodne. Od Beaty żądała urządzania wystaw i aukcji, ale Beata była już odmieniona na zawsze. Nie dam się jej przytłamsić, powiedziała do mnie stanowczo. Nie mogę mieć jej na głowie, bo nic nie zrobię, będę skończona. Powiem ci, że chwilę mi jej nienawidzę, równocześnie jest mi jej żal. Powinnam znów wyjść za mąż. Mąż to doskonała ochrona przed nią. Nie znasz kogoś, kto by się zgodził ożenić ze mną fikcyjnie? Za pieniądze? Zdziwiłam się, bo kwitła jakimś niespokojnym szczęściem, co na ogół bywa jednoznaczne. Dlaczego fikcyjnie? Przecież masz kogoś. Właśnie dlatego. Tego mojego nie mogę poślubić z różnych przyczyn. Zresztą za żadne skarby bym go z nią nie zetknęła. Przestała wyjeżdżać. Malowała coraz lepiej, tyle że jakoś znacznie mniej. Swoją kawalerkę zamieniła na ten strych z pracownią, po czym okazało się, że dom, w którym mieszkała matka, ma zostać rozebrany. Za jej mieszkanie spółdzielcze zapłaciła Beata, przy czym ta straszna baba zażądała dwóch pokojów, bo przecież musi również malować. Beata nie protestowała, sprzedała samochód i w jakiś czas potem nastąpił krach. Przemysława poznałam przy okazji załatwienia jakichś spraw urzędowych, których na ogół unikam jak zarazy, więc w ogóle nie mam o nich pojęcia. Działo się to w Ministerstwie Kultury, instytucji dostatecznie szacownej, żeby zawieranie w niej znajomości było wręcz pożądane. Czarujący i elegancki pan pokazał mi, który to pokój. Pouczył o kolejności działań, poinformował, że muszę napisać podanie. Na komunikat o podaniu z miejsca prychnęła miadem, i zaraz potem okazało się, że słusznie – Wcale nie muszę pisać. Ministerstwo ma moich podań po dziurki w nosie. Obejdzie się bez następnego. Pan okazał coś, co można by nazwać rozbawionym zaskoczeniem i uczynił kilka uwag, które mnie zainteresowały. Potem przedstawił się Przemysław Derbacz. Rwał moje oko od pierwszej chwili, bo był szalenie przystojnym blondynem a blondyni rozmaitego autoramentu odgrywali w moim życiorysie nader istotne role. Sama zaproponowałam, żeby pójść na kawę. Na tej kawie najpierw stwierdziłam, że coś mi on nie pasuje na pracownika kultury, a potem przyjrzałam mu się dokładniej. Piękny był, bezsprzecznie, ale miał jedną wadę, mianowicie odrobinę za wąsko osadzone oczy – Kiedyś gdzieś przeczytałam, że wąsko osadzone oczy stanowią oznakę okrucieństwa i zakodowało mi się to na granit. Przemysław na okrucieństwo nie wyglądał, przeciwnie, prezentował ogólnoludzką życzliwość. To, co mówił, brzmiało niezmiernie interesująco, jakoś jakby trochę tajemniczo. Do Ministerstwa Kultury nie pasował coraz bardziej –– Kim pan jest? – spytała mnie, bawiąc się w taktowne omówienia. – Co pan robi? – Zajmuję się ochroną zabytków – odparł skromnie. – Historyk sztuki? – Powiedzmy, że prawie. Przeglądałam mu się, a mój umysł gwałtownie pracował. – Są takie dziedziny w ochronie zabytków, które mają pełne prawo brzmieć tajemniczo. Siedzi w nich? – ale do licha, jeśli rzeczywiście w czymś takim siedzi, nie powinien mi tego dawać do zrozumienia. Powinien rzetelnie zachować tajemnicę. A jeśli nie siedzi, nie ma powodu się wygłupiać. Może rozmawiać wprost. Udaje, Nakryty na nie wygląda. Te oczy nie tylko były wąsko osadzone, gorzej, one nie miały żadnego wyrazu. Twarz owszem uśmiechała się, poważniała, Popadała w rzewną melancholię, a oczy nic, przez cały czas takie same. Co u diabła? Szkła kontaktowe? E, tam mój syn nosi szkła kontaktowe i wygląda normalnie. Ejże, takie oczy bez żadnego wyrazu mają niektórzy, specjalnie się tego uczą zainteresowałam się bardziej. Niekonsekwencja tego człowieka była niepojęta i nabrałam chęci, żeby go rozgryźć. Pewnie, gdyby był obrzydliwy, moje chęci zdechłyby w zarodku, ale taki i blondyn... Nie wiadomo, co by z tego wynikło, gdyby nie ta jedna wada. Wąsko osadzone oczy nie pozwalały mi pozbyć się nieufności popiskującej gdzieś tam na dnie duszy. Moja dusza zawsze była mądrzejsza ode mnie, i wiedziałam, że nie powinnam jej lekceważyć. Pomimo to wymieniłam z nim telefony. Nie wymieniłam. Dałam. On nie miał telefonu. To też wydało mi się dziwne, ale za późno już było, żeby mu wyrywać wręczoną wizytówkę. Pomyślałam, że wola boska. Nie pokąsa mnie przecież, a gdyby był natrętny, to właściwie sama przyjemność. Przy okazji może się czegoś dowiem. Był natrętny – Niezrozumiale, pod każdym względem. Zadzwonił, spotkaliśmy się. Zadzwonił, złożył mi wizytę. Zadzwonił, podrzuciłam go gdzieś tam. Rozmawialiśmy w samochodzie. Nieufność na dnie mojej duszy kwiczała jak zażenany wieprz. Primo, co jest? Dzwoni, spotyka się. Nie może się rozstać, przeciąga spotkanie. Chociaż mnie się ziemia pod nogami pali, a uparcie twierdzi, że wcale nie ma czasu. Sekundo, równocześnie wykazuje inicjatywę i nie wykazuje inicjatywy. Dzwoni, owszem, w słuchawce widać, że chętnie by się spotkał, ale żadne zaproszenie, żadna propozycja nie pada. Czeka na moją, a ja działam wbrew sobie. Dzwonił nieregularnie i nieoczekiwanie. Nie zawsze było mi to na ręka, jednak poddawałam się. Mówiłam to, na co czekał. Proponowałam to, co on powinien był zaproponować, bez względu na moje własne zamiary i potrzeby i sama siebie nie mogłam zrozumieć. Głowę spod kranu wyjęłam żeby lecieć do telefonu i zamiast ją potem z powrotem pod ten kran wsadzić, wbiłam się w perukę i pojechałam na spotkanie. Podwiozłam go, bo się śpieszył. Umówiona byłam gdzie indziej za kwadrans. Po dwóch godzinach jeszcze siedzieliśmy w samochodzie gadając. Jak Boga kocham, nie przeze mnie. Co za zaraza jakaś... Presja moralna? Utajona? Nie zakochał się we mnie? To pewne, nie podrywał mnie. Parę razy w życiu byłam podrywana i parę osób się we mnie kochało. Niemożliwe, żebym nie miała o tym żadnego pojęcia. Mimo uprzejmości, usług, obskakiwania, zachwytów, to nie było to. Chyba, że te oczy bez żadnego wyrazu, nigdy nic w nich nie błysnęło, nic się nie pojawiło. Kamień, drewno, sztuczny produkt. O sobie mówił równocześnie dużo i mało. Ściśle biorąc mówił mało, dużo dawał do zrozumienia. Rozmawiał ogólnikami, niedomówieniami, metaforami. Z konkretów dowiedziałam się, że jest rozwiedziony, dzieci nie ma, mieszka skromnie i nikt u niego nie bywa. Pracuje tylko czasami, tak się ustawił, bo lubi swobodę. Przydeptywałam tę kwiczącą duszę z całej siły, bo wydawał mi się interesujący, zagadkowy i jednak cholernie przystojny, aż do chwili, kiedy sprawę rozwikłał przypadek. Przyjechałam do Beaty bardzo późno, z głupiego powodu. Lubię czytać seriami. Siedziałam właśnie w średniowieczu i przypomniałam sobie, że ona ma coś jeszcze z wypraw krzyżowych. Nie mogłam tego dostać, postanowiłam od niej pożyczyć. Podjechałam, z dołu zobaczyłam, że w oknie się świeci. Weszłam na górę. Na ostatniej kondygnacji spotkałam schodzącego ze strychu Przemysława. Na strychu mieszkała tylko Beata. Charakter mojego zaskoczenia był taki, że nie musiałam go ukrywać. Znasz Beatę? spytałam ze zdziwieniem. Dlaczego sądzisz, że znam Beatę? spytał wzajemnie, co mnie od razu nieco zirytowało bo nikt inny tu nie mieszka. Sama odpowiedziałaś na swoje pytanie. Cholera mnie trzasnęła, bo nie znoszę takich rozmów. Wcale sobie nie odpowiedziałam na swoje pytanie. Fakt, że schodził ze strychu, nie świadczył o znajomości z Beatą. Mógł znać mojego kumpla, który tu przedtem mieszkał i nie wiedzieć o jego wyprowadzce. Mógł iść do Beaty, nie znając jej w czyimś imieniu. Kupca na obraz na przykład... Mógł szukać pralni albo czyjegoś nazwiska, nie znaleźć i do aty nawet nie zapukać. Mógł tu wejść, żeby zdjąć spodnie i czyścić plamę na nich. Możliwości było zatrzęsienie. Coś mi się nagle zrobiło i jak ręką odjął, znikła moja uległość. Nie zeszłam z nim na dół, nie spytałam, czy się nie śpieszy, nie zaproponowałam, że go podrzucę, nie toczyłam godzinnej dyskusji. Powiedziałam, że nie mam czasu i z uczuciem popełnienia rewolucyjnego świętokradztwa poleciałam na górę. Spotkałam na schodach Przemysława. Powiedziałam bez wstępów. Kim on jest dla ciebie? Mężczyzną mojego życia. Odparła Beata spokojnie i światło zaczęło jej bić ze środka. A bo co? Znasz go? Ze zdumieniem stwierdziłam w sobie uczucie niebotycznej ulgi. Kwik przydeptywanej duszy zabrzmiał triumfalnie. Chwałaż Bogu, nie muszę już rozstrzygać idiotycznych dylematów. Może Beacie takie oczy nie przeszkadzają. Znam od paru miesięcy. Poznałam go w Ministerstwie Kultury i bardzo mnie zaintrygował. Wyjaśniłam. Na ty przeszliśmy z mojej inicjatywy. Łatwiej rozmawiać. Nie podrywał mnie. Informuje cię dla uniknięcia nieporozumień. Blask na twarzy Beaty przeistoczył się w zdumienie i autentyczny podziw. – Szapoba, moja droga, nie zawiodłaś mnie. Mało jest kobiet, które by zgadły, że on nie podrywa. On ma sposób bycia, od którego każdej oko leje i wielkie nadzieje gotowe. – Pochodzę z przyzwoitej rodziny i zostałam kiedyś dobrze wychowana – rzekłam sucho – Fakt, że mężczyzna odsuwa krzesło, z którego wstaje, nie stanowi dla mnie żadnego dziwowiska. Nie mówiąc o podawaniu płaszczyka, ale on chyba jednak trochę przesadza. Też to mówię, trudno, kwestia nawyków. Jestem głupsza od ciebie i narwałam się na to w pierwszej chwili. W drugiej się zorientowałam, ale już było za późno. – Nie jesteś głupsza, tylko młodsza. Mam nadzieję, że od ciebie dowiem się o nim czegoś, bo sama nie mogę dojść. Kim on właściwie jest i co robi? Beata popatrzyła na mnie jakoś niespokojnie. – Nie – powiedziała stanowczo i może odrobinę żałośnie. – Niczego się ode mnie nie dowiesz. Zainteresowała mnie więcej niż sam Przemysław. – Bo co? Przyczyna chyba możesz wyjawić – Przyczynę mogę, proste. Obiecałam mu, że niczego nigdy nikomu o nim nie wyjawię. Cokolwiek ktoś będzie wiedział, nie ode mnie wyjdzie. Tobie bym powiedziała, niekoniecznie, może wszystko, ale dużo, bo nic mi nie sprawia większej przyjemności, jak o nim rozmawiać, a wiem, że nie rozgadasz byle gdzie, ale przed chwilą go spotkałaś i on wie, że rozmawiamy. Nie spyta, co powiedziałam. Poczekasz, sama mu powiem, ale znacie przecież, Sprawdzi czy się zgadza, niech wie, że nie powiedziałam nic. Jak to sprawdzi? Z ciebie wydoi, Gwarantuję ci, że potrafi i nawet tego nie zauważysz. Wstrząs za wstrząsem przeżywałam tego wieczoru. Czekajże, nie o dojenie chodzi, możliwe, że potrafi, nawet bez trudu mu to przyjdzie. Mam głupi zwyczaj mówić prawdę, ale rzeczywiście uważasz, że będzie sprawdzał? On wszystko sprawdza na litość boską. Na chwilę zamilkłam, gapiąc się na Beatę, bo coś mi tu przerażająco zgrzytnęło. Niewątpliwie była opętana, ale są w końcu jakieś granice upokorzeń. I pomyśleć, że kiedyś kobiety zrywały na zawsze za sam cień nieufności, powiedziałam z lekką zgrozą –— Suki to były, co po szafach chowały rozmaite mazepy, ale sztandar z honoru dzierżyły wysoko. — I ty się zgadzasz, żeby sprawdzał? — Nie sądzisz, że jest to, jakby tu elegancko powiedzieć, przesadny brak zaufania? — Beata miała niebo w oczach. — Zgadzam się, nic nie sądzę, on tak musi. — Zgadzam się na wszystko absolutnie, bo nie ma dla mnie życia bez niego. — Czy ty tego nie rozumiesz? Trafiłam na swoje szczęście i będę je trzymać nawet, jeśli mi od tego ręce odpadną. Zrozumiałam ją bardzo dobrze, sama potrafiłam zgłupieć podobnie i to wcale nie tak dawno temu. Mimo wszystko aż tak źle nie było. Beata poszła za daleko. W tym wszystkim odezwał się we mnie mój przecudowny charakter. Przemysław najwyraźniej w świecie tworzył wokół siebie jakąś nieprzeniknioną mgłę tajemnicy – Całe życie uwielbiałam mgły tajemnic. Chęć przeniknięcia przez ten opar strzeliła jak z katapulty. Wypełniła mi organizm, tkanki, komórki i całą resztę anatomii. Zabulgotała w tej wodzie, z której się człowiek składa. Data mogła sobie pozostać granitowo lojalna. Ja nie musiałam. Zabrałam wyprawę krzyżowe, zostawiłam ją jej trudnemu szczęściu i pojechałam do domu. Zdjętych z stanowiska potencjalnego gacha Przemysław zaczął budzić we mnie bardzo mieszane uczucia, w których coraz wyraźniej lęgła się niechęć. Kontakty uległy wprawdzie rozluźnieniu, przestałam reagować na jego oczekiwanie propozycji. Spotykaliśmy się rzadko i przeważnie przypadkiem, ale za to zaczęłam o niego pytać. Urażona ambicja niechcianej kobiety nie wchodziła w rachubę w żadnym stopniu. Przestał mnie obchodzić jego stosunek do mnie, mogłem sobie zatem pozwalać. Rezultaty uzyskałam tak dziwne, że trudno było w nie uwierzyć. Społeczeństwo podzieliło się na dwie kategorie. Jedna wielbiła go jak ubóstwo, druga uważała za dno moralne i umysłowe. Strona wielbiąca prezentowała poziom trochę poniżej szkoły średniej, krytykująca wręcz przeciwnie, ale zdarzały się wyjątki. Najzagorzalsza przeciwniczka miała ze sobą wyższe studia i tytuł magistra, następna po niej w kolejności siedem klas i ocean alkoholu. Przyjrzałam się temu porządniej i poleciałam do Beaty. – Nie podoba mi się ta twoja wielka miłość? – oznajmiłam wprost. – Przemyślałaś to sobie? Orientujesz się w ogóle w sytuacji? – Od początku – odparła Beata z niezmąconym spokojem. – Wiem, o co ci chodzi – Możesz się nie przejmować, pozory czasem mylą. To po pierwsze. A po drugie Przemek ma dla mnie dwie zalety, jedyne na świecie. No, jakie? Wiem, że mogę mieć do niego absolutne zaufanie. Absolutne, rozumiesz co to znaczy? I wiem, że mnie kocha. Jestem jedyną kobietą na całej kuli ziemskiej. Wszystkie inne nie mają płci. Dusza mi jęknęła rozpaczliwie i okropnie, bo z moich własnych ust wyjęła te słowa. Też to kiedyś mówiłam, też miałam zaufanie, też byłam jedyna na kuli ziemskiej, kretynka nieszczęsna. Od chwili, kiedy pierwsza małpa zlazła z drzewa i przeistoczyła się w ogniwo pośrednie, nic nie uległo zmianie. No nic, przeżyłam ja, przeżyję i ona. Jesteś pewna, że cię nie oszukuję, chociażby bezwiednie, – spytałam ostrożnie. – Co masz na myśli? – Będę brutalna – ostrzegłam. – Bądź – zgodziła się Beata. – Jeżeli jakaś kobieta – zaczęłam i urwałam. Chciałam powiedzieć, że jeżeli jakaś kobieta patrzy na niego oczami zakochanej odaliski, a on chodzi koło niej jak koło śmierdzącego jajka, kwiaty wręcza i paluszki przy tych kwiatach całuje, ona rozkwita jak wiosenne błonie – a przyjaciółkom z zawiści gałki oczne wypadają z orbit, to już to jedno wystarczy, żeby coś nie grało. Wyłaniają się tylko dwie możliwości. Albo jest dennym kretynem, albo wstrętną świnią. Jak skończony debil nie widzi i nie rozumie, jakie uczucia i nadzieje budzi w tej kobiecie, nie zdaje sobie sprawy, że zawód trzaśnie ją niczym toporem albo też jak ostatnia świnia, widzi to wszystko doskonale i którą z nich kantuje świadomie i bez miłosierdzia. Te kobiety, jeśli de facto mają w nosie Beatę, jeśli tamtą facetkę zamierza uszczęśliwić. Oglądałam taką scenę przypadkiem z największą uwagą. Dowiedziałam się, że nie było to tylko raz i wyciągnęłam swoje wnioski. Chciałam to teraz powiedzieć Beacie, żeby ją skłonić do przemyślenia kwestii i urwałam, bo przyszło mi na myśl, że może spowoduje ten pierwszy krok na drodze ku przepaści. Tkwi w tym swoim kokonie wielkich uczuć omotana gadaniem Przemysława. Znałam to gadanie i o mało i mnie nie ogłupił i wcale nie chcę z niego wyjść. Jeśli wyjdzie, szlak im trafi związek, a ja się niepotrzebnie przyczynię. No, spytała Beata niecierpliwie, co z tą kobietą? Wolisz wiedzieć o nim coś najgorszego? Czy wolisz nie wiedzieć nic? Wolę wiedzieć. Uparta jestem. Jeżeli zabił człowieka, jeżeli wczoraj się z kimś ożenił, jeżeli jakaś kobieta urodziła mu dziecko... Rozzłościłam się nagle. Zgadza się. Czekał z kwiatami w klinice położniczej. Do jakiejś obcej dziwy przyszedł, ale wszyscy go brali za szczęśliwego ojca. Nie to akurat jest najgorsze. A co... Czekaj, niech ci skończę, więc niech będzie najgorsze. Po pierwsze, ja się przy nim zaparłam, jaki by nie był i co by nie robił, a po drugie uważam, że mam prawo decydować o swoim życiu. Nie mogę decydować bezpodstawnie na bazie mglistych przepuszczeń i nietrafnych dedukcji. Powinnam wiedzieć, nie uważasz? Zgodziłam się z nią, bo zawsze miałam takie samo nastawienie. Powiedziałam w złagodzonej nieco formie, główny nacisk składając na wnioski – Bata słuchała z kamiennym spokojem. – Wiem – powiedziała pobłażliwie. Znam te sprawy, pokłóciłam się z nim o to. On ma już taki styl postępowania i rzeczywiście pod tym względem jest kompletnym idiotą. Nie rozumie, co taka baba może odczuć. Uważa, że robi chwilową przyjemność i nic dalej. Ale jak mu to wytłumaczyłam, zaczął się hamować. – Dawno mu wytłumaczyłaś? – Co najmniej rok temu – to ciekawa jestem, co robił przed dwoma laty. Jeżeli to, co widziałam dwa tygodnie temu, było hamowaniem się, nosił ją na rękach, nie wiem czy ją, ale owszem, powiem ci, że ja im wszystkim nawet współczuję. Granit przy niej to było nic, miękki materiał. Postanowiłam dać jej spokój. W końcu może to ja się mylę. Przemysław realizuje jakieś tajemnicze cele i w drodze do nich stosuje oryginalne środki. Ale może tak musi. By Ata goma jest szczęśliwa. Co ja się będę czepiać? Dokładnie w trzy lata później zadzwoniła do mnie o pierwszej w nocy. Przepraszam cię, że dzwonię o tej porze, powiedziała zgnębionym głosem. Ale gdzie mam zadzwonić, jak nie do ciebie, do pogotowia, do dyżurnego milicjanta? Już nie mogę. W tym miejscu załamała się i zaczęła płakać. Nie zdołałam pojąć, co się stało, bo opłakała coraz gwałtowniej i powtarzała tylko, że już nie może, że nie może, nie może. Wypadłam z domu i pojechałam do niej. Rozeszła się z Przemysławem. Już po kwadransie łzy przemieniło się w szaleństwo. Musiała go przedtem naprawdę kochać, bo teraz pluła dziką nienawiścią. Nie dziwiłam jej się wcale. Przeczekałam atak z rozpaczonej furii, przyświadczałam wszystkiemu, po następnym kwadransie przestała krzyczeć i można było zrozumieć, co mówi. Oszukał mnie, rozumiesz? Od początku do końca to było jedno gigantyczne ugarstwo i rzucił mnie tak śmiertelnie, wstrętnie, że już nie można obrzydliwiej, ohydnie, pochamsku, z bezwzględnym nieludzkim okrucieństwem. Zaczekaj, nie mów od końca. Powiedz od początku. Ja się mniej więcej i tak orientuję – Wypluń, wycharkaj, nie zostawiaj na rozplenienie. Najchętniej bym się przenicowała i wyszorowała ryżową szczotką, powiedziała tak gwałtownie. Potem mogłabym się odwrócić z powrotem na prawą stronę. Czuję się brudna, wytarzana w gównie. To aż tak źle? Jeszcze gorzej. Od początku? Ja tak strasznie chciałam, żeby mnie ktoś kochał. To było dawno, na początku... Potem już przestałam mieć takie wymagania. Potem już strasznie chciałam móc kochać kogoś. O Boże, no przecież wiesz, moja matka, mój mąż, przed nimi musiałam się bronić. Wiedziałam, zgadzało się. Kopalnia uczuć w Beacie nigdy nie mogła znaleźć ujścia. Do Przemysława to wszystko wybuchło. Nigdy w życiu już nikomu nie uwierzę. Jemu uwierzyłam. Poznałam go na wernisarzu, był mną zachwycony, nie chcę tego wspominać, bo wtedy było to szczęście. No i poszło, zrobiłam sobie z niego bóstwo na ołtarzu, a on tego właśnie chciał. Chciał być wielbiony bez zastrzeżeń, usiadł na tym ołtarzyku i wzdychał kadzidło. Teraz już wiem dlaczego, wtedy nie wiedziałam. Potrzebne mu było potwierdzenie własnej wartości, powiedziałam zimno i bezlitośnie. — Ja to też wiem od pewnego czasu. Pracował kiedyś w czymś tam, cholera wie, może w wywiadzie i poszedł w odstawkę. Nie mógł się z tym pogodzić. Przedtem miał władzę, utajoną, szaro eminencja, a potem to stracił, więc zaczął robić za takie niewiadomo co. Tajemnicza twarz, czyli dupa w lufciku. Zgadza się, przeświadczyła Bata z zaciętością. Bardzo dobrze, że o tym wiesz. Nie muszę Cię przekonywać. Mnie to z początku zachwycało, bo zachwycało mnie w nim wszystko. Potem się zorientowałam, ile to warta, ale czułam, że jeśli przestanę się zachwycać, stracę go. Więc zachwycałam się nadal, chociaż zaczęło mi być trudno. Ale potem się przełamałam i przyjęłam go z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo myślałam, że mnie kocha, że mu na mnie zależy, że jestem mu potrzebna. Jak ulubiony przedmiot, już nawet nie kobieta, nie człowiek, ale przedmiot i nawet przedmiotem nie byłam. Dałaś mu piękny bukiet, pieczołowicie ułożony i ze złotą wstążeczką, a on tym bukietem zamiótł ręsztok. Tak, ale wcale nie wyrzucił go na śmietnik. Wsadził z powrotem do wazonu i był oburzony, że nie odzyskuje urody. Podlewał go ze wzgardą i nie krył nagany. Nie proponowałam, żeby się uspokoiła, bo byłoby to głupie i beznadziejne. Dałam jej wody mineralnej i przeczekałam. Odzyskała głos. Tyle gadał o uczuciach, o delikatności uczuć, o szanowaniu uczuć. Jezus, Mario, pełen pysk miał tych uczuć. Też uwierzyłam jak chora krowa. Trzęsłam się o te jego uczucia, żeby ich nie zranić. Subtelny taki... Widzi mi się moja kochana, że chyba niepotrzebnie. On ma skórę jak nosorożec. Nosorożec! Krokodyl mu do sięga. A wszelkie uczucia, jakie istnieją na świecie, to jego. Innych nie ma. Też się zgadza, zauważyłam. To są te jego kontakty z babami. Budzi w nich uczucie i bez najmniejszych skrupułów w te uczucia strzela im kopa. Dużo go obchodzą o jego kontaktach z babami, to ty nie możesz wiedzieć wszystkiego, ale nawet nie to ważne – zakłamanie. Straszliwe zakłamanie i obłuda. Trzeba było słyszeć, jak tępił dziwkarzy. Tymczasem porządny, uczciwy dziwkarz to jest przy nim wzór cnót. Dziwkarz podrywa jawnie – wiadomo po co – i daje coś z siebie. A on działał podstępnie i z siebie nie dawał nic. Udawał takiego uczuciowego, co to na wieczność i do grobu. Taki szlachetny, taki bezinteresowny. A wiesz, kiedy zaczęła z niego wychodzić cała ta brutalna, hamska, bezwzględność? Jak się pozbyłam samochodu? W tym miejscu nie jestem pewna, czy go odrobinę nie krzywdzisz. Nawet jeśli skrzywdzę go z przyjemnością, — Ale możesz być spokojna, że nie. Przeniósł swoje uczucia na cudowną damę. Widziałam ją przypadkiem. Garkotłuk, pięknie ufryzowany i woniejący ruskimi duchami. Zrobił z niej sobie słomiankę, o którą buty wycierał, ale miała jakieś tajemnicze, użyteczne chody. Brakowało mu czasu dla mnie, bo musiał ją odprowadzać do domu. Też ukrywał to długo, wyszło na jaw przypadkiem, we mnie wmawiał wzniosłe cele i tę swoją delikatną psychikę. Cały czas wykonuje strasznie ważną pracę, taką dla zbawienia świata. Musi być swobodny, niczym związany. więc jeśli chcę go widzieć, muszę się dostosować. Uwiązał mnie jak psa na łańcuchu, godzinami czekałam. A jak raz się zdarzyło, że spóźniłam się pięć minut, zrobił dzikie piekło. Bo wyobraź sobie, przeze mnie nie kupił świeżego twaroszku. Na nowo dostała szału. Znałam Przemysława, rozumiałam w czym rzecz. Ja też się kiedyś spóźniłam, nie zrobił mi piekła, ale twardym głosem, jakby walił się siekierą, naukowo udowodnił mi popełnione przestępstwo. Potem się okazało, że w planach miał sprawdzenie, czy dostarczono do sklepu brązowe sznurowadła. Nie wygłupiał się i nie żartował. Mówił poważnie. Raz zdeptał moralnie człowieka, który w autobusie urwał mu guzik. Z początku nie mogłem tego zrozumieć. Teraz już wiedziałam doskonale, że te wszystkie mały, te twarożki i guziki są tylko cienką, kostropatą skorupą pokrywającą głębszy sens. Przemysław był dla siebie tak strasznie ważny, że jedna plamka na jego butach mogła zmienić losy świata. – Robić to on rzeczywiście coś robił, ale nigdy nie doszłam co? – powiedziała z goryczą Beata, uspokoiwszy się znowu. – Rozumiesz zresztą, że nie o to chodzi. Niechby gnój przerzucał albo był szpiegiem. Co za różnica? Idzie o jego stosunek do mnie. Trzeba było słyszeć, jak mi wyjaśniał, dlaczego jestem brzydka. – Zgłupiałaś? Ty jesteś brzydka? – On uważał, że tak. Nigdy nie usłyszałam, że mam coś ładnego. Za to mam brzydki mały palec u lewej nogi. Złamałam go w dzieciństwie i zrósł się krzywo. I łokcie mam nieładne, i włosy. Tak mi źle rosną za uszami skołtunione. Za uszami to te właśnie pieprzysz. Zdenerwowałam się. – Przemysław mówił takie rzeczy – przy tej jego rozszalałej uprzejmości. Uprzejmie to mówił, bardzo rzeczowo mi wyjaśniał tę moją brzydotę, a potem szedł ze mną do łóżka i miał pretensje, że jestem taka mało seksowna, bo przecież te łokcie i krzywe palce powinny mnie rozerotyzować wprost do szaleństwa. Nie do pojęcia, że w ogóle byłaś zdolna iść do łóżka. Wcale nie byłam zdolna, ale bałam się, że go stracę, jeśli nie rzucę się mu w objęcia. Po cholerą ci w ogóle był? No przecież ci mówię od początku. Myślałam, że nie kocha po swojemu i że mogę mu ufać. Okazało się, że wcale. Okazało się, że nie kochał mnie nigdy. Zachował rozumną rezerwę, a był ze mną, bo ja go chciałam. On zaś uwzględniał moje uczucia. Przestań już z tymi uczuciami, bo mi się niedobrze robi. Zapchany był tym podziurki w nosie. A w ogóle to absorbuje tylko jego bezcenny czas, a on nic ze mnie nie ma i nie będzie zważał na moje fanaberie. Nie mam do niego żadnych praw. To też mi powiedział bardzo grzecznie i uprzejmie. Znienacka. Właściwie tak. Nic przedtem nie wskazywało. Tyle, że już długo był dla mnie nieprzyjemny. Iłgał, oszukiwał mnie w każdej dziedzinie i na każdym kroku, a ja mu do końca ślepo wierzyłam. Wiedział, że mu wierzę i wykorzystywał to. To właśnie ten kontrast pomiędzy tym, co on mówi, a tym, co robi, zawyrokowałam stanowczo. Jeżeli mu się uwierzy, prawda wali się na człowieka jak grom z jasnego nieba. Co on właściwie robi w tej ochronie zabytków? Popełnia wykroczenia powiedziała Beata zmęczonym głosem. Wepchnął się tam, nie wiem na jakiej zasadzie, i wykorzystuje sytuację, żeby coś zahachmęcić. Głupi jest, w tym też mnie oszukał, bo myślał, że jest mądry. Poza tym mnie uważał za debilkę, więc czasem mu się coś wyrwało. Nie przypuszczał, że sobie skojarzę. Wiem o dwóch wypadkach. Raz ukrył rzeczy, które powinny były iść do muzeum. Nie wiem, co z nimi zrobił, ale przepadły a drugi raz ukradł list od jakiegoś chłopa o niemieckim znalezisku. Podmienił, podłożył na to miejsce inny list. I do czego mu to było potrzebne? Czuł się ważny. Trzeba było słyszeć, jak mi o tym mówił. Posiadł tajemnicę i ma. guruje nad innymi, bo ma to, czego oni nie mają. Paranoja. A propos, byłam lojalna, pamiętasz? Jedno słowo o nim ze mnie nie wyszło. Nawet do ciebie. Potem mi powiedział, że to nie miało znaczenia, bo i tak nigdy nie powiedział do mnie niczego ważnego. Był ostrożny i pilnował, żeby mi nie zwierzać żadnych sekretów. Mogłam sobie mówić, co chciałam. Gdyby nie to, z pewnością bym go zdradziła, bo przecież świnia jestem, podstępna i zdradziecka. Powiedział ci to? Dał do zrozumienia. I to on uniemożliwiał mi kłamstwa, bo nigdy mnie o nic nie pytał. Boże jedyne, odważna, szczera, prawdomówna Beata. Te jej osiem lat z Przemysławem to było jedno pasmo obelg i upokorzeń. Ileż wysiłku musiało ją kosztować zamykanie oczu. A teraz okazuje się, że miał rację, mówiła Beata dalej z sarkazmem i nienawiścią. Teraz chętnie rozgłosiłabym o nim najgorsze rzeczy. Nie, nieprawda, nie rozgłosiłabym. Do ciebie mówię i na tym będzie koniec, bo to było zbyt wstrętne. Może nawet nie same fakty, ale moja wiara w niego i jego wiedza o mojej wierze. Starannie podtrzymywał mit bóstwa, a jak przyszła chwila, że mit się zaczął rozwiewać, wypiął się na mnie i cześć. Od roku się buntowałam i on to wyczuł, ale już nie miałam siły robić z siebie kretynki do tego stopnia. No więc właśnie... Poglądałam sobie te jego wielbicielki, powiedziałam w zadumie. Wszystkie piękne i ani jednej z intelektem. Przeciętne albo nawet mocno poniżej, aż zwróciłam na to uwagę. Uważam, że to pasuje do ogólnego obrazu. Musi mieć przy boku zwyczajne idiotki, żeby czuć się dobrze. W porównaniu z nimi rzeczywiście jest bóstwem. Udaje mu się grać rolę bóstwa, poprawiła Beata. Zdaje się, że jedna była tylko na jakim takim poziomie, ale to już bardzo dawno. Był wtedy młody i nie miał doświadczenia. Zdaje się także, że była to jedyna dziewczyna, w której się autentycznie zakochał. Musiała go nieźle szarpnąć, bo do tej pory jej zapomnieć nie może. Co za jakaś? Nie wiem. Kurwa, chyba. Z tych, co uciekają z domu i pchają się do rynsztoka. Wywlókł gówniarę z tego błota. Piękna była. Dziś jeszcze twierdzi, że była to najpiękniejsza dziewczyna, jaką w życiu spotkał, ale nie dla tej urody ją wywlókł, bo uroda dla niego nieważna. Popatrz, jak łgał. On, formalista. Opakowanie zawsze było dla niego ważniejsze niż zawartość. Wolałby łajno w ślicznym pudełeczku niż kochinora w torbie po kartoflach, ile awantur było o to między nami. Zdaje się, że ta dziewczyna to było właśnie łajno w ślicznym pudełeczku. Okazała się podobno użyteczna w wywiadowczej pracy, której się wtedy oddawał. Przysłużyła się, więc ją chronił przed konsekwencjami. Chociaż przedtem wygłupiła się bezdennie, wdała się w handel narkotykami. Zawarła jakieś dziwne znajomości, coś tam zdradziła czy ukradła, nie wiem. Ale dzięki jej znajomościom udało się rozbić szajkę z czego wynika, że robiła zawtyczkę, kogoś tam wystawiła rufą do wiatru, a on wciąż uważał, że jest to szlachetny anioł, pełen słodyczy. Skąd wiesz? Sam mi o niej opowiadał, pokazywał listy od niej i do niej. Po cholerę! Z jednej strony po to, żeby mi udowodnić, jaki to on jest uczuciowy, a z drugiej dlatego, że mu się ta dziwa pchała na usta. Wszystko nieprawda, piękna była i tyle, a poza tym ścierwo, ale musiała być niegłupia, bo się na nim szybko poznała, bez porównania szybciej niż ja. Wykorzystała go, zdaje się, koncertowo, a on rzeczywiście miał, a może jeszcze ma, jakieś tajemnicze możliwości, bo co jakiś czas kontaktowała się z nimi, czegoś tam chciała, a on jej załatwiał, bo taki szlachetny, korespondencyjnie, nie ma jej w Polsce, dawno uciekła, ale tkwi w nim jak zadra. Ja się do niej urodą nie umywam, z rynsztoka mnie nie trzeba było wyciągać. Znajomości wśród podejrzanych cudzoziemców nie miałam nigdy, więc rzeczywiście jakiś ze mnie pożytek. W dodatku zbuntowałam się i przestałam być ślepo bezkrytyczna. Gdzieś nad ranem Beata odzyskała równowagę umysłową. Chociaż do równowagi psychicznej było jej daleko, trzasnął ją ten Przemysław nieziemsko. Niewiele bym z tego zrozumiała, gdyby nie to, że zdążyłam go trochę poznać. Reasumując, powiedziała bezlitośnie, spragniona byłam wzajemnych uczuć, uczciwości, lojalności i prawdy i duchowego oparcia, na które można liczyć. Dostałam, co następuje, możesz tu postawić dwukropek. Żadnych przyjaznych uczuć do mnie. O miłości nawet nie ma co wspominać. Żadnej sympatii, żadnej życzliwości, żadnej pobłażliwości i tolerancji. Pozwalał się wielbić w zakresie, jakim mu odpowiadał, bez przeszkód dla niego i bez względów dla mnie. Od początku do końca utrzymywał kontakt jednostronny. Ja do niego drogi nie miałam. Monstrualne ugarstwo we wszystkim – Okrutną bezwzględność, nie liczącą się ze mną w żadnym stopniu, ukrywaną pod różnymi pozorami. Permanentną krytykę mnie i tego, co robię. Permanentne niezadowolenie ze mnie, zmuszające mnie do głupkowatych wysiłków nie wiadomo po co, bo w obliczu tego, co powyżej, rezultatów osiągnąć nie mogłam. O czym doskonale wiedział i zapewne bawiłby się tym świetnie, gdyby nie to – że jest pozbawiony poczucia humoru. Wyprany, poprawiłam, wyjałowiony, wydezynfekowany. Wywęszyłam to od razu, ale myślałam, że się może mylę, bo w tak nieskazitelny brak trudno uwierzyć. Czekaj, ale on nie może przecież nie mieć żadnych zalet. Nikt nie składa się wyłącznie z wad. Owszem, ja, powiedziała cierpko Beata. Te same słowa mówiłam do niego, żebrząc o bodaj jedną pochwałę. Nie doczekałam się. Mówił, że oczywiście mam zalety i nigdy nie wymienił ani jednej. Dlaczego teraz ja mam się zdobywać na uczciwość? Nawet gdyby jakaś jego zaleta biła w oczy, ja ją uznam za wadę. Miał jakieś, z pewnością, ale ja teraz nie chcę, żeby miał. Jak ona ślicznie pluje, mruknęłam pod nosem. Co? Nic, prosta konsekwencja rodzaju uczuć. Jedną ropuchę kochasz, a drugiej nie znosisz. Jedna tak rozczulająco grucha, a druga wstrętnie skrzeczy. No właśnie, więc ja wstrętnie skrzeczałam. Właściwie czego ja się czepiam? Sama jestem sobie winna. Zgłupiałam dobrowolnie. Wmówiłam w siebie, że on mnie kocha, chociaż na każdym kroku było widać, że nie. Uwierzyłam w to, co o sobie gadał, chociaż na każdym kroku było widać, że nie ma w tym słowa prawdy. Nikt mnie nie zmuszał. Owszem, zmuszał. Nie przesadzaj w samokrytyce. On wywierał niesłychanie podstępną presję moralną na kobiety, którym się podoba. To jest tak, wiesz, wymyka ci się coś z rąk, więc odruchowo to łapiesz. On się wymykał, bo wszystko niszczył ten jego przeraźliwy, bezwzględny egoizm, egocentryzm, megalomania, nawet gdyby mu do głowy nie przyszło, że jest nie w porządku, bo przecież działał zgodnie z prawem. Z jakim prawem? Jego prawem. Stanowił pępek świata, więc w naturalny sposób wszystko mu się należało i nikt się przy nim nie liczył. Cała reszta ludzkości to było mniej niż krowie łajno. Kto się liczy z uczuciami krowiego łajna? Ludzie i zwierzęta, obojętne, dla swoich potrzeb rzeczywistych czy wymyślonych, mógł zniszczyć i połamać wszystko z najczystszym sujeniem. Uwielbiał upokarzać, znieważać, deptać i twierdził, że działa pedagogicznie. Pokiwałam głową, bo mi się to doskonale zgodziło. Dostrzegłam te upodobania Przemysława, ale trudno mi było uznać je za pewnik. Ciągle miałam obawę, że się może mylę. Powinnam była wiedzieć, że nie, nie mylę się, dobrze widzę. Pasowały do jego namiętnej chęci górowania nad wszystkimi. A do tego jeszcze był nieseksowny i do bani w łóżku, powiedziała na zakończenie Beata gwałtownie i mściwie. Zdołała się w końcu trochę opanować, ale jeszcze co najmniej przez pół roku odbijała jej się ta pomyłka życiowa ciężką czkawką. Gryzła to w sobie i wałkowała, wywlekając wszystko najgorsze i starannie wymazując z pamięci jakiekolwiek wspomnienia, choć odrobinę przyjemniejsze. Przegryzioną ochydę wypluwała do mnie. Byłam jedyną osobą, z którą rozmawiała na ten temat – bo poza tym milczała kamiennie. Hama mi przysłał kiedyś, powiedziała, przyszedłszy z wizytą. Różnych nasyłał, ale ten był wyjątkowy. Próbowałam pracować. W południe przyszedł. Chciał się widzieć z Przemysławem. Powiedziałam, że go nie ma i nie wiem, kiedy będzie, ale wszystko powtórzę. Nie wiem. Nie uwierzył mi czy co, bo przychodził co godzinę i w końcu zaczął się ordynarnie awanturować, że ukrywam przed nim tego derbacza. Na zmianę przychodził albo dzwonił. O drugiej w nocy łomotał mi do drzwi. Powiedziałam, że wezwę milicję, ale nie wezwałam. Bałam się, że Przemysław mógłby być niezadowolony. Wiesz, jaki był skutek? Nie zgadniesz. Okazało się że niepotrzebnie się z nim kotłowałaś? Przeciwnie. Okazało się, że to ja dla niego byłam niegrzeczna. Zostałam bardzo zganiona i nawet mnie nie przeprosił. A dlaczego właściwie ten ham przyszedł do ciebie? Bo ja byłam punkt kontaktowy. Różni do mnie przychodzili albo dzwonili. Tak mu było wygodnie. A przyczyn wymyślał tyle, że nie mam pojęcia, która mogła być prawdziwa. Pewnie żadna. Nie wiem, co to byli za ludzie, ale nawet jak usiłowali być uprzejmi, też z nich wychodził jakiś taki chamski prymityw. Jedna baba szczególnie w ostatnich czasach się uczepiła, a na zakończenie opluła mnie, bo przeze mnie od tygodnia nie może dopaść pana Derbacza. Ja nie jestem przesadna, ale to, co mówiła, przeszło wszelkie granice. Rynsztok... Zaczęłam podejrzewać, że odkrycie w Przemysławie prawdziwych zalet rzeczywiście może napotkać trudności nie do przebicia. Zdarzało się, że i do mnie dzwoniły jakieś osoby pytające o niego. Rzadko wprawdzie, ale jednak. Przy jakimś kolejnym spotkaniu poprosiłam o wyjaśnienie, skąd wzięły mój numer telefonu, na co mi odpowiedział, że przypuszczalnie ktoś pomylił mój numer z jego służbowym. Może widział, jak kręcił, a może był zapisany na jakiejś kartce. Wyjaśnienie wydawało mi się mętne, ale nie dociekałam bliżej, bo zdziwił mnie ten jego służbowy telefon. Nie miał przecież. Odparł, że istotnie nie miał, ale teraz ma od niedawna. Ciekawa byłam, czy mi poda ten numer. Nie podał. Oznajmił za to, że nie chce go rozpowszechniać. Jakbym słyszała Beatę, wypisz, wymaluj to samo. Poda mi numer w zaufaniu, a ja go zaraz opublikuję w prasie. W dodatku mówił to w taki sposób, że mimo wszystko, co o nim wiedziałam, prawie byłam gotowa uwierzyć w to jego posłannictwo dziejowe. Dzwoniące osoby nie były przesadnie natrętne. Zniosła mnie łatwo. W mojej pamięci zapisał się ostro tylko jeden z rozmówców. Uparł się przy przekazaniu wiadomości – Chociaż tłumaczyłam, jak komu dobremu, że z panem Derbaczem prawie się nie widuje, Ale jakby co, to pani powtórzy — przekazał z naciskiem. Ten z polowania mówi, że to ta od rudego Niemca. — Nie rozumiem, co pan mówi — powiedziałam zimno. — Nie szkodzi. Pani powtórzy. Ta od rudego Niemca donosi ten z polowania. Pani powtórzy przy okazji. Przy żadnej okazji Przemysławowi tego nie powtórzyłam, bo nie widziałam go tak długo, że stanowcze polecenie wyleciało mi z pamięci. Wróciło znacznie później. Zdążyłam za to zapytać Beatę, czy nie wie przypadkiem, co to mogło znaczyć. Ze wzgardą wzruszyła ramionami. O rudego Niemca to była ta jego ukochana, co go wyrolowała. Nie znam sprawy, Niejasno mi się o uszy obiło, że tam wchodził w grę jakiś strasznie rudy szkop. Mam tego dość. Wtedy właśnie byłam u niej ostatni raz. Wpadłam wieczorkiem, bo przyszło mi do głowy, że Przemysław ma bioprądy. Ma, przyświadczyła Beata, wyjątkowo silne. To fakt. Właśnie dlatego tak długo w tym tkwiłam. Prawdę mówiąc, nienawidziłam go już dawno, ale tylko wtedy, kiedy był ode mnie oddalony. Ledwo się zbliżył, wracała wielka miłość. Udało mi się od niego oderwać dopiero, kiedy przestał ukrywać niechęć i ujawnił potępienie. I zaczęło z niego wychodzić takie coś, co mnie odpychało, a nie przyciągało. Podjabła wtedy jeszcze do ciebie przychodził. Żeby mnie poskromić, nie byłam dostatecznie zdeptana i zeszmacona. Buntowałam się, Musiał dokończyć dzieła. Innych powodów nie widzę. Nie chcę już tego wałkować. Czubkiem głowy mi wyszło. Zaczynam na nowo malować. Sprzedaję obrazy, zwracam długi i wyjeżdżam. Jak to zaczynasz na nowo? Przestałaś? Jak miałam nie przestać? On mi uniemożliwiał malowanie. Zna się na tym jak kura na pieprzu, ale krytykował od pierwszej plamki. Ty wiesz, jak łatwo człowieka spłoszyć przy tej robocie, a to była miażdżąca krytyka. Ręce mi opadały i zdążyłam uwierzyć, że jestem pacykarz od bochomazów. Już mi przeszło i zaczynam na nowo. To przesądza ostatecznie, zawyrokowałam. Przydeptywać psychika jednostki, której potrzebne jest natchnienie, to nic innego jak tylko chamskie świństwo. Nie potrzeba ci wcale żadnych innych przeżyć. To jedno wystarczy. Koniec. Rezygnuję z jego zalet. Za głęboko ma ukryte. Będę się trzymać z daleka. W pół roku później Beata wyjechała do Szwecji, gdzie jej obrazy od pierwszego momentu zaczęły mieć szalone powodzenie.